0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Spat und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch und die
0: Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ich bin die Einhornerin. Und ich habe mir diesmal, es ist ja Mai und Mai ist ja der Maibock. Und ich habe mir dieses Mal für euch ein Wildgulasch aus dem Topf mit Kartoffelknuddel ausgedacht. Und das schmeckt so sensationell. Also liebe Martha Maisch, also mein Rezept hat so sensationell geschmeckt. Was hast denn du? Hast du auch ein Gulasch gemacht?
1: Natürlich, liebe Einhornerin, habe ich ein Gulasch gekocht. Ich bin ja jedes Mal äußerst willig mich deiner Rezepte anzunehmen. Also ähm, auf jeden Fall nehme ich sie in Augenschein. Und deswegen habe ich auch ein Wildgulasch geschmort. Ein, ich würde ja sagen, wunderbar zartes, aus dem Bratschlauch, bei niedrigtemperatur gegartes Wildgulasch nach gerade ein Gedicht. Aha, und bist du dir eigentlich sicher, dass du ein Gulasch gemacht hast? Ja, also gerade war ich mir noch zu 100 sicher. Jetzt äh, deine neckische Nachfragerei Macht mich etwas stutzig. Was könnte denn meinem Gulasch im Wege stehen?
0: Hast du dein Fleisch
1: angebraten? Natürlich nicht. Dann wäre ja mein Ansatz, ein fettarmes Wildgulasch zu zaubern, perdu. Aha, siehst du? Dann hast du nämlich
0: eher ein Ragout gemacht. Und zwar, Gulasch kommt ja aus dem Ungarischen und das bedeutet so viel wie angeröstet. Und deswegen bei einem Ragu wird das Fleisch eben eher selten angeröstet und beim Gulasch dagegen gehört das Anrösten des Fleisches einfach dazu. Apropos dazu noch
1: mal eine weitere Frage, was gab's denn bei dir dazu? Ja, bevor ich zum dazu komme, also der Monsieur Hack hat's als Gulasch Anerkannt. Aber ich kann es ihm natürlich auch als Raku servieren, da hätte ich jetzt keine Probleme. Ja, was gab es bei mir dazu? Eine flotte Beilage oder flotte Beilagen, um diesem Ganzen äh, etwas Leichtigkeit zu verleihen, denn Gulasch ist für mich ja doch eher immer ein sehr wärmendes Gericht und auch die TCM spricht. Dem äh, wärmende Eigenschaften hinzu. Aber bei mir gab es jetzt leichte Linsennudeln und ein paar leichte grüne Bohnen. Farblich übrigens ein Dreiklang, wie du ihn, liebe Einhornerin, eigentlich nicht besser hättest herstellen können. Na dann, du hättest ja auch Gulasch mit Gebäck servieren können. Das ist richtig, das wäre noch flotter gegangen, aber das entspricht ja nicht meiner derzeitigen weizen dinkel -Abstinenz. und überhaupt versuche ich ja Brot- und Brötchenkonsum etwas zu minimieren. Was mich aber zu der Frage bringt, warum du nicht Gebäck serviert hast, sondern Klöße. Knödel. Klöße.
0: Gut, das ist jetzt eine Geschichte, da werden wir uns wahrscheinlich nicht drauf einigen. Ihr merkt schon, da kommen wieder unsere regionalen Unterschiede. Wagging am See, Altbayern, Nürnberg, Franken. Also das ist wir kennen es ja bei dem Ministerpräsidenten, da gab es ja auch immer diese Geschichten hin und her, der fränkische Proporz oder der altbayerische Proporz. Äh, Gulasch mit Gebäck ist übrigens österreichisch. Also deswegen, ich habe mich auf ein bayerisches traditionelle oder auf eine bayerisch traditionelle Beilage festgelegt und eben die Kartoffelnudeln gemacht. In diesem Zusammenhang, du, was gibt es denn sonst noch so von dir für Infos?
1: Ach, für Infos. Ich dachte schon, das reicht ja wohl als Beilage. Also.
0: Das stimmt. Also da sage ich jetzt auch mit einer, gut, nicht ganz Sättigungsbeilage, also Linsennudeln, aber gut, äh, <lacht> und Bohnen, aber nicht desto trotz. ich glaube, du servierst ja heute noch ein bisschen mehr, wie immer natürlich.
1: Ja, natürlich. Also erstens mal, Linsennudeln sind hochsättigend und auch äh, sehr fein und Bohnen sind auch noch gesund obendrein, aber an Infos... Gibt es von mir zum Beispiel heute etwas zum fettarmen Garn von Fleisch, was auch sonst, noch, nämlich mithält's Bratschlauch? Beziehungsweise, nachdem der Bratschlauch ja durchaus kontrovers diskutiert wird, habe ich auch ein paar Alternativen parat und natürlich eine kleine, schön ausgewogene Portion TCM-Wissen zum Wildfleisch. Und bei dir? Also ich werde gleich jetzt ein bisschen was zum Thema
0: Nachhaltigkeit
1: und Wildfleisch sagen
0: und dann widme ich mich ganz intensiv dem Thema Kartoffelknödel. Also alles rund um Teig und Gelingen. Denn mir hat es den ersten Kartoffelknödel, also die erste Tranche, ziemlich zerfetzt. Und da kommt jetzt auch schon mein erster Tipp, falls nämlich gar nichts mehr geht. Einfach Wasser wieder abgießen, Bats in ein hohes Gefäß füllen und dann mit ein bisschen lauwarmer Milch und dem Pürierstab einen Kartoffelbrei draus machen.
1: Oder aber in den Supermarkt gehen, fränkischen Klosteig kaufen und fränkische Klöße mit Brüggerler machen.
0: Gut, also ähm, die Bröckele alleine tören mich jetzt schon total ein, Aber gut, Bröckele. Ähm, ich weiß nicht, ich habe noch gar nie geschaut. Siehst, wäre auch mal eine Idee, ob es hier in den Waginger Supermärkten fränkischen Klosteig gibt. Also ich erinnere mich an meine Zeit im Fränkischen und da habe ich sehr wohl öfters mal einen Klosteig gekauft. Ja,
1: ja es wäre nach gerade sehr schade, wenn es in wagingen keinen fränkischen Klosteig zu kaufen gäbe. Und außerdem, die Bröckele sind ja das allerfeinste am Kloß, geröstetes Toastbrot innen drin quasi, wie, wie so ein kleines, eine kleine Überraschung. Man macht das Kloß auf und sieht die Bröckerle, gießt die Soße drüber, in dem Fall Gulaschsoße und äh, der Genuss ist vorhanden.
0: Ja. Ich sage da jetzt mal nichts dazu. Ähm, wer das will, kann das natürlich gerne machen. Ich habe es nicht gemacht. Und in diesem Zusammenhang, was wir noch alles mit in unseren Rezepten angestellt habt, das liest ihr natürlich wie immer auf der Website einhornerin.de. Das Rezept von der Madame Maisch findet ihr auf ihrem Instagram-Kanal. Und wir begleiten euch natürlich wieder durch die Wochen mit unseren Tipps und Tricks auf unserem Instagram-Kanal von Heimatgenuss
1: und Weltwürze. So ist es. Und ich. Ich bereite dir jetzt verbal den Boden für dein Wildgulasch. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Vielen, vielen Dank. Und da widme ich mich doch erstmal gleich dem Thema Nachhaltigkeit. Ihr wisst ja, ich mache mir da schon immer Gedanken, wie nachhaltig sind die Gemüse. Wir hatten es ja letztes Mal beim Rhabarber, wo ich eben festgestellt habe, dass ich nur Gewächshausware bekommen konnte zu dem Zeitpunkt. Wild aus freier Natur. Also wenn ihr wirklich das beim Jägerkauf, dann ist es keinerlei, also das ist keinerlei Umweltbelastung in dem Sinn. Also oder das Wild produziert natürlich äh, in dem, dass es lebt, CO2, aber es ist keine intensive, energieintensive Fütterung. Ihr habt keinen Transport der Tiere. Ihr habt äh, genmanipuliert. Gut, jetzt sagen manche, wenn das Reh natürlich auf einer Wiese dann war, wo irgendwie was angebaut wird, was auch nicht so sinnvoll ist, aber das weiß man nicht. Also generell gehen wir davon aus, dass das Reh sich sehr gesund ernährt. Und du hast natürlich auch keinen Steinmist, du hast keinen Verbrauch am Boden und du musst natürlich auch nicht Wasser dem Reh zur Verfügung stellen, sondern das Reh bedient sich natürlich draußen. Also deswegen ist es eigentlich eine sehr nachhaltige, ein, ein sehr nachhaltiges Fleisch oder ein sehr nachhaltiger Fleischgenuss. Und wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr, ihr wollt es jetzt nicht selber kochen, sondern ihr geht vielleicht ins Restaurant, dann fragt doch auch nach. Also weil es ist nämlich so und da müssen wir natürlich dann aufpassen, wenn wir anderweitig Wildfleisch essen, wo kommt das Fleisch her? Weil mittlerweile ist es zum Teil schon so, dass es importiert wird. Und dann hast du natürlich Ware auf dem Tisch, die äh, per se nicht mehr ganz so nachhaltig ist. M machst du das? Fragst du da mal nach im Restaurant, wo, wo Fleisch herkommt, wenn du Fleisch isst?
1: Generell schon. Wild esse ich relativ selten im Restaurant, aber äh, wo mein Hühnchen herkommt oder mein Rindfleisch, äh, frage ich schon. Da hast du recht. Der, der Witz übrigens bei Wild ist ja, dass es nicht biozertifiziert ist, wenn es aus der Jagd stammt. Anders als wenn es aus dem Darmwildgehege oder sowas stammt, dann kannst auch so ein Biozertifikat haben. Richtig, aber dann hast du natürlich wieder den Punkt,
0: dass Dammwild, das ja aufgezogen wird, gezüchtet wird, genau das, es braucht Futter, es braucht Wasser. Das heißt, von der Nachhaltigkeit ist es dann nicht mehr so äh, gut. Aber wenn jemand sagt, er will unbedingt Biofleisch essen und wir wissen, was sein Reh zum Fressen kriegt hat, dann bist du halt im Endeffekt wie auch beim, beim Rindfleisch des Biozertifiziertes. Also ich muss sagen, ich kaufe da einfach sehr gerne dann beim Jäger ein und gehe halt dann auch gerne in Wirtschaften, wo ich weiß, dass die zum einen geliefert werden von einem Jäger oder gehe auf eine Hütte, wo ich weiß, dass der Hüttenwirt selber schießt. So, dann kommen wir doch gleich mal zu den Kartoffelknödeln. Also normalerweise fange ich ja nicht mit der Beilage an, aber in diesem Zusammenhang lohnt es sich, denn es ist gar nicht mal so umpfiffig, also die herzustellen. Wie gesagt, ich habe die ersten, die ich gemacht habe, waren halb-halb, also sprich äh, 500 Gramm Kartoffeln im, äh, gekocht und dann durch die Kartoffelpresse gedrückt, ausgebreitet abkühlen lassen und den, die anderen 500 Gramm Kartoffeln geschält, über eine Gemüsereibe gezogen, also geraspelt und in einem Küchentuch aufgefangen. Und dann habe ich eben gewartet, bis sich in dieser Flüssigkeit, die ausgedrückt wurde, die Kartoffelstärke absetzt und dann habe ich die Flüssigkeit abgegossen und dann war ich mir aber nicht mehr sicher, ob das die Kartoffelstärke war. Irgendwie hat das alles nicht so wirklich funktioniert. Der Teig war dann ein bisschen barzig. Deswegen gleich auch noch mal ein Tipp. Wenn ihr Kartoffelknödel macht, macht es ein Probeknödel. Also das rentiert sich, weil ihr dann eben nicht eine ganze Suppe da drin oder einen ganzen Bart da drin schwimmen habt, so wie bei mir. Gut, was ihr dann machen könnt, habe ich ja auch schon gesagt. Die zweite Variante war dann... Einfach nur Kartoffeln zu kochen, durchzupressen und die dann mit ein bisschen Mehl, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und eben zwei bis drei Eier, dementsprechend welche Mengen ihr nehmt, das, die genauen Mengen findet ihr ja im Rezept und habt die dann gekocht. Das geht jetzt von der Herstellung schneller und vom Kochen her ist es eigentlich genau dasselbe. Ihr müsst aufpassen, das Salzwasser soll zwar aufkochen, dann aber sofort runterschalten und dann die Knödel rein. Wenn ihr die Knödel zu früh reingibt, dann zerfallen die euch auch. Deckel herunterlassen, auch ganz wichtig, weil wenn der Deckel drauf ist, entwickelt sich zu viel Hitze und dann zerfallen sie auch.
1: Oder die noch schnellere Methode, die kann ich mir jetzt nicht verkneifen, fränkischen Kloster kaufen und ruhig Klöße machen. Wobei die zweite Variante, die du gerade beschrieben hast, das sind ja gekochte Klöße. Das ist ja nochmal was anderes. Und äh, meine Mutter hat immer schon den Deckel drauf getan, aber dazwischen einen hölzernen Kochlöffel, sodass da der Dampf äh, auch immer gut entweichen konnte. Ist auch ein Tipp. Aber wichtig
0: ist halt im Endeffekt, keinen geschlossenen Deckel, weil dann ist das von der Temperatur einfach zu heiß. Und das Wasser sollte noch so, ich sollte sich so leicht wellenartig bewegen. Da auch der Tipp. Den ähm, Topf immer mal so ein bisschen während der Kochzeit hin und her rütteln. Dann kleben die Klöße, die Klöße oh Gott, jetzt sage ich schon Klöße, um Gottes willen Also dann, ja. <lacht> dann kleben die Knödel nicht fest am Boden und wenn sie aufsteigen, sind sie dann gar. Und die Garprobe ist dann einfach mit der Schaumkelle einen Kartoffelknödel rausnehmen, mit einer Gabel auseinanderreißen und wenn er dann innen drin fest ist, dann ist er fertig. Ihr könnt den dann super einfrieren, solltet allerdings eben den super abtropfen lassen, abkühlen lassen und dann kurz anfrieren lassen und noch nicht gleich irgendwie in, in ein Gefäß rein, weil sonst ver verformt es sich einfach ein bisschen. Dann habt ihr halt, wenn ihr den auf den Boden draufstellt, so eine glatte Fläche. Aber wie gesagt, ich sage, dann steht er gut auf dem Teller. Wenn er dann wieder aufgewärmt wird, das ist auch egal. Also deswegen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hält sich in der Tiefkühltruhe so zwei bis drei Monate.
1: Fränkische rohe Klöße muss man nicht einfrieren. Diese wird mir am nächsten Tag eingeschnitten. Und zwar ein bisschen Ei im, und tatsächlich leider auch Fett. Aber so ist es nun mal. In der Pfanne gebraten, eingeschnittene Klöße. Wunderbar. Ja, dann sagen wir doch jetzt also
0: nochmal zur Historie, beziehungsweise sie heißen Klöße im Frankenländer. Ich habe aber auch gelesen, in Franken heißt es Klösch. Also Bitte? Also, Gniedloder Klöß. Gniedloder, Loder, Lader.
1: Ah, ja, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Man kann Gniedle sagen, das ist auch noch was. Aber es sind Klöße, ja, aber Gniedler. Genau, Gnied äh,
0: dann ist so... Oder, ach, das ist Kniedler, oder, da fehlt das Leerzeichen.
1: Ah, okay. Kniedler, oder? Ja, Kniedler, stark. <lacht> Jawohl, wenn die, wenn die Ausländer versuchen, äh, Fränkisch zu sprechen.
0: Genau, und in Österreich heißen sie dementsprechend Erdäpfel, Knädel. Klar, Erdäpfel sind Kartoffeln. So, dann... Ähm, würde ich mal sagen, sollten jetzt alle ähm, Fragen dahingehend beantwortet sein. Also Probeknödel machen, sinnvoll. Wenn noch zu batzig, ein bisschen Mehl oder auch Stärke hinzufügen. Und sind sie ein bisschen zu fest, könnt ihr auch mit ein bisschen Quark oder so arbeiten. Also das ist auch ganz sinnvoll. Und wenn ihr, der man da Maisch folgen wollt mit ihrem Breckler, dann nehmt äh, die Semme, schneidet die in kleine Stücke Brat sie noch ein bisschen im Fett an und dann packt ihr das Ganze in den Knödel rein.
1: Es sind Bröckerler und das ist Toastbrot geschnitten und tatsächlich mit etwas Fett und Salz angebraten, angeröstet und dann in das Kloß hineingeknetet äh, quasi. Aber also in der Mitte, also du nimmst du ein bisschen Klosteig, in die Mitte gibst du die Bröckerler, dann außenrum den Klosteig und schöne äh, runde Ballen formen und dann hinein ins Wasser. Es gibt aber im Übrigen auch die Variante, die ich jetzt nicht bevorzuge, Toastbrot einfach oder pff, ja, vielleicht auch alte Semmel ohne Röstung da reinzugeben. Das finde ich allerdings unspannend.
0: Ja, dann ist auch kein Aber noch ein Tipp, wie schafft ihr es, dass ihr gleich große Knödel, was natürlich auch für die Garzeit sinnvoll ist, gleich große Knödel macht ihr so, ihr habt euren Probeknödel gemacht, seid zufrieden mit der Konsistenz des Teigs, dann macht ihr, formt ihr oder ihr macht eine Rolle und von dieser Rolle schneidet ihr dann gleich große Stücke ab und die formt ihr dann zu Knödeln.
1: Ja, also wenn ich wieder meine Mutter zitieren darf, man nimmt einfach eine Handvoll Klosteig und gut ist.
0: Normalerweise bist du doch immer die, die so genau ist und, 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 und die Sachen, jetzt komme ich da mit so einem Super, ich habe mir gedacht, ich mache mir so einen super, super Genauigkeitstipp und schon wird man da wieder zerschossen. Na super. Ich bin
1: für die Kreativküche. Mhm.
0: Gut. <lacht> Pardon. Also, ich habe es auch nicht so gemacht. Ich habe auch, aber ich fand den Tipp eigentlich ganz witzig. Ich werde den dann beim nächsten Mal wieder ausprobieren. So, also die Kartoffel, äh, die haben wir jetzt. Also, die Kartoffelknödel haben wir jetzt. Und jetzt geht es äh, ans Wildgulasch. Beziehungsweise, von der Vorgehensweise her, solltet ihr natürlich zuerst das Wildgulasch machen, weil das ja doch eine Zeit lang vor sich hinkocht und dann erst die Kartoffelknödel. Oder ihr macht es die Kartoffelknödel irgendwann, gebt sie in die Tiefkühltruhe und dann müsst ihr sie bloß mehr im heißen Salzwasser erwärmen und dann spart ihr euch. Und das ist eigentlich ganz sinnvoll. Weil ansonsten, du machst erst das Wildgulasch, die Kartoffelknödel, du brauchst da schon auch eine Stunde dazu. Also deswegen, oh, dann bist halt schon bei einer ganz schönen Menge. Das Wildgulasch. Gemüse. Putzen und Kleinwürfeln, also sowas wie gelbe Rüben, Knollensellerie, Zwiebel. Dann das Fleisch ähm, ein bisschen waschen und trockentupfen. Und dann kommt es von der Madame Maisch geliebte Anbraten in Öl. So, da bratet ihr das Fleisch gut an. Passt mir auf, äh, wenn ihr ein Hirschen habt, könnt ihr den mit einer höheren Temperatur anbraten, wenn ihr ein zartes. Rehfleisch habt, dann nehmt es ein bisschen weniger Temperatur, weil sonst wird euch das gleich zäh. Das wäre ja sehr schade.
1: Oder ihr bratet es nicht an.
0: Nein, das ist jetzt in meinem Wildgulasch ist das keine Option. Also, das mag bei dir eine Option sein, bei mir ist das keine Option. Und ehrlich, es sind ja nur drei Esslöffel. Also, so what? <lacht> Wolltest du was sagen, liebe Mutter Mensch?
1: Drei Esslöffel Öl. Puh, da fängt man zu rotieren an.
0: Ja, das verknusperst du schon.
1: Dann das Ganze mit
0: Salz und Pfeffer würzen, Tomatenmark dazugeben und nochmal ein bisschen anschwitzen lassen. Dann gibt es das Gemüse ebenfalls dazu, bratet das Ganze weiter an und dann gießt ihr Rotwein und Fond an, also ein Bildfond. Ich würde keinen anderen Fond nehmen, weil ansonsten der Geschmack äh, ein bisschen verfälscht wird. Also es wäre schon wichtig, ein Bildfond zu nehmen. Also dann die Gewürze dazugeben, da könnt ihr sowas wie Thymian nehmen, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren. Also da seid ihr ziemlich frei in dem, was ihr da nehmen wollt für euer Gulasch. Ich habe die drei genommen, finde ich ziemlich passend. Und dann gebt ihr noch ein bisschen Preiselbeermarmelade hinzu. Das lasst ihr nochmal so ein bisschen aufkochen und dann bei mittlerer Hitze circa 90 Minuten mit dem Deckel schmoren lassen. Ich habe dann das Ganze eingefroren und dann nochmal eine Stunde schmoren lassen. Also da wird es natürlich sensationell. Da wird das Fleisch das zerfällt fast im Endeffekt. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig, sondern ihr müsst die Fleischstücke dann herausnehmen. Das ist ein bisschen eine Arbeit. Ich weiß noch, als ich mein erstes Wildgulasch gemacht habe, habe ich mir gedacht, oh, die Stücke sind so groß, ich schneide die mal ein bisschen kleiner. Das hätte ich sein lassen sollen weil das Ganze sich natürlich schon ein bisschen zusammenkocht und reduziert. Also die Stücke sind dann nicht mehr so groß. Deswegen lasst es so, wie ihr das vom Jäger, wenn ihr ihm sagt, ihr wollt Gulasch, wenn ihr das vom Jäger kriegt, dann lasst es in der Größe. Und dann fällt es auch leichter, diese Fleischstücke herauszunehmen. Ihr gießt dann den Sud durch ein Sieb ab und drückt das Gemüse durch. Deswegen müsst ihr eben das Fleisch vorher herausnehmen. Dann kommt der, so äh, der Schuh 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 Sch die so Soße, die Soße, die Soße kommt dann wieder in den Topf. Und das lasst ihr jetzt bis zur gewünschten Konsistenz reduzieren. Also meides dauert so dementsprechend, also wichtig, Deckel runter, weil sonst kann die Flüssigkeit nicht verdampfen. Und meides dauert so 20, 30 Minuten auch nochmal dementsprechend, wie, wie dickflüssig ihr das haben wollt. Und dann könnt ihr es nochmal mit Salz, Pfeffer und Preiselbeermarmelade abschmecken. Fleisch einlegen und dann servieren.
1: Jawohl, so in Grundzügen bin ich ja völlig einverstanden, aber.
0: <lacht> aber nur in den Grundzügen. <lacht> Alles klar. Du, dann komm doch jetzt gleich mit deinem Bratschlauch um die Ecke. So, das ist auch so was, wo man so den anderen, ja, na, lassen wir das. Mhm.
1: Bitte? Nix. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, liebe Einhornerin, aber dieses mein aus dem Bratschlauch zusätzlich bei Niedrigtemperatur gegart, besticht durch eine famose Zartheit ganz ohne vormaliges Einfrieren und wieder Aufwärmen. Und ein ganz besonderes Aroma, wobei ich sehr brav war, beziehungsweise deine Gewürzmischung durchaus als passend empfunden habe. Ich habe sie nur natürlich noch ein wenig verfeinert und angereichert, aber ansonsten kann man die so stehen lassen.
0: Das ist wie so manchmal, manche Leute, wenn sie dir irgendwas Blödes sagen wollen, sagen, out's Also vielen Dank für diese tollen Worte, aber. Und das war jetzt, die ich eigentlich ganz passend fand, aber ich habe sie natürlich
1: verfeinert. Mhm. Ja, das musste sein. Aber zurück zum Bratschlauch, den wollen wir ja nicht äh, verheimlichen. Also der Bratschlauch, warum habe ich ihn genommen? Weil er eine wirklich ideale Art des fettarmen und auch backofensauberen Garns ist, wenn man eben Gulasch im Backofen gart. Wenig Putzarbeit, wenig Abwaschschufterei, also insofern ideal. Denn in diesem Bratschlauch, wenn du alles hineingegeben hast, gart ja das Fleisch quasi in seinem eigenen Saft und die Gewürze und die Beigaben noch dazu. Und am Ende muss man auch natürlich die Fleischstücke rausnehmen und hat eigentlich schon die Basis, eigentlich hat man schon die hocharomatische Soße. Ich gebe aber zu ein paar, aber lassen sich nicht verhehlen. Und das erste und wohl wichtigste Argument gegen den Bratschlauch ist, er ist aus Kunststoff und er ist ein, ein Einmalprodukt, also ein Wegwerfprodukt. Hinterher gelbe Tonne, mehr geht nicht. Und es wird in mehreren Foren heiß diskutiert, ob dieser Kunststoff nicht bei Hitze doch das ein oder andere Schädliche abgibt und in das Bratgut äh, dann hineingibt.
0: Schau, da hast du wieder Großstadt. Im Endeffekt hast du die Möglichkeit, das Ganze zumindest noch irgendwie in der Weiterverwertung zuzuführen. Bei uns ist es, es gibt keinen gelben Sack. Das heißt, hier gibt es einen Wertstoffhof und da werden alle verschiedenen Plastik getrennt. Also das ist ungefähr eine Stunde Aufenthalt. Bis da Hartplastik, Weichplastik, äh, schießt mich tot, Plastik. Also äh, ja.
1: Ja, ich, also ich, ich gebe es ja wirklich zu. Er hat, er hat auch Nachteile. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, dieses ist ja ganz dünner Kunststoff. Da fällt nicht viel an, wenn du da mit dem Bratschlauch hantierst. Aber das ist nicht wegzudiskutieren. Ich persönlich würde auch kein Rezept im Bratschlauch vollführen, indem man mit 200 Grad oder so hantiert. Und ich benutze den Bratschlauch auch nur, wenn es um so kleinere Mengen geht. Gulasch für maximal vier Personen, das heißt Monsieur Hack und ich. Und ähm, wir wären ja schon drei. Und dann eine kleine Portion für die nächsten Tage. Das Zweite ist, es gibt Alternativen. Und da wäre zum einen mal, wenn es um so Bratschlauch-ähnliche Sachen geht, muss man überlegen, woher kommt das Ganze? Das kommt aus dem Französischen, en papillote, das heißt in Papier gegart. Im Prinzip kannst du auch Pergamentpapiersäckchen nehmen. Für Gulasch finde ich es jetzt allerdings, also das ist schon eine arge Nestelei und Packer und Bastelei. Also puh.
0: Ich habe das mal, ich habe mal einen Fisch in, in so Säckchen gemacht. Also das, finde ich, ist ganz pfiffig. Also auch wenn du das dann auf dem Teller hast, wenn du das dann mit einer schönen Bambuschnur oder so zumachst, das ist schon, ja.
1: Genau, also so für Lachs oder anderen Fisch, da finde ich, ist das. Schön, weil du es dann auch nicht da wieder rausnesteln musst, sondern so auf den Teller legen kannst. Oder man kennt es ja auch jetzt auch nicht gerade das umweltfreundlichste Alupäckchen am Grill oder so. Also, Aber vom Prinzip ist immer das Gleiche gemeint, es gart etwas so im eigenen Saft. Und was ich jetzt schon gesehen habe, was sehr interessant ist, habe ich aber zu spät entdeckt. Es gibt jetzt auch schon so eine Art Kochtüte, nennt sich das, aus unbeschichtetem Papier. Also diese Pergamentidee, aber schon als Tüte. Die soll auch kompostierbar sein und da kannst du dann das Gulasch auch hineingeben und hast nicht so eine Bastelfitzelarbeit. Allerdings natürlich auch Pergamentpapier, auch immer alles einmal Produkte, aber eben nicht Kunststoff. Eine Mehrwegalternative wäre der Römertopf. Wenn ich da allerdings das Wildgulasch in der Größenordnung, die ich verwandt habe, reingebe, dann das in das sind fast ein bisschen verloren. Oder im Dampfgarer geht auch. Ich habe keinen Dampfgarer, deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert. Gibt es aber diverseste Rezepte.
0: Also ehrlich, ich finde beim Gulasch auf die Röstaromen zu verzichten problematisch.
1: Ja, da werden wir, glaube ich, nicht auf einen gemeinsamen Weg kommen. Denn ich finde dieses mein Regulasch so hochvorzüglich, dass ich da gerne auf Röstaromen verzichte, die da überhaupt gar nicht nötig sind. Allerdings braucht dieses Gulasch länger als deines, weil ich es ja bei Niedrigtemperaturen gegart habe. Das heißt insgesamt fünf Stunden, wobei du für die Vorbereitung, sage ich jetzt mal maximal eine halbe Stunde brauchst. Danach kann dieses Gulasch völlig selbstständig und beaufsichtigungsfrei im Ofen garen. Und das ist schon ein, ein schöner Vorteil von Niedrigtemperaturgaren. Und der zweite Vorteil ist, das Fleisch wird Butter. Zart.
0: Also das ist jetzt nicht nur ein Vorteil von deinem Bratschlauch. Mein Fleisch war auch butterzart.
1: Ja, das ist ein Vorteil von Niedrigtemperatur im eigenen Saft. Du könntest natürlich auch, was ja auch schon seit Jahren umwog ist, Sous-Vide garen und solche Geschichten. Aber ist natürlich auch Plastik im Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, Sous-Vide hat mal wieder Plastik. Und ähm, ich finde, man sollte auch immer mal die Energie ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also deswegen, ja. Also ja. ich bleibe bei meinem Topf. Ich koche gern in Töpfen. Ich weiß nicht, das ist so rund, das ist so heimelig. Du hast einen Geruch, du hast einen Duft. Gut, ich weiß nicht, hast du eigentlich aus dem Backofen was krochen von deinem Bratschlauch? Jawohl. Also vom Plastik?
1: Nein, nicht vom Plastik, sondern es dauert natürlich ein bisschen länger, weil ich ja bei 90 Grad gegart habe. Erst bei 80, dann bin ich nochmal 10 hoch. Das heißt, nach circa einer Stunde fängt es erst an zu duften und dann duftet es wunderbar durch die ganze Wohnung. Ich könnte ja jetzt mal zu den Zutaten kommen. Mhm. Also ich hatte zwischen 500 und 800 Gramm Reh Rücken und Braten. Den habe ich in mundgerechte Stücke geschnitten. Dann habe ich Schalotten genommen, Birnen, wie du Thymian, aber Thymian Zweige frisch. Eine der wenigen Kräuter, die im Moment noch auf meinem Balkon bestehen. Ohne ohne Sonnenlicht. Was für Thymian ja sehr, also eigentlich braucht er ja Sonnenlicht. Ich weiß nicht, was das für ein Thymian ist. Jedenfalls rein damit danach in den Bratenschlauch, außerdem Pimentkörner, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und statt Rotwein habe ich Portwein genommen, bisschen Salz und Pfeffer. Dann geht es so einfach wie schlicht wie fix und flott. Und zwar erst mal das Gemüse rein, also Gemüse in Form von Schalotten und Obstbirnen, dann die ganzen Gewürze rein, am Schluss das Fleisch hineingeben und, ein, und einfach ein guter Schuss Portwein auch rein. Vorher musst du natürlich auf der einen Seite deinen Bratschlauch äh, zumachen, weil sonst schwappt es ja von links nach rechts oder von rechts nach links. Also auf der einen Seite, du, du, du schneidest ein genügend großes Stück, lieber üppiger schneiden, großes Stück Bratschlauch ab, schließt es auf der einen Seite, ich knote es immer, auch wenn da in diesem bratschlauch so ein Verschließmechanismus ist, der scheint mir nicht geheuer, also knote ich rein damit. Andere Seite zu, und oben dann mit der Schere so ein, zwei ganz kleine Luftlöcher, weil sonst könnte es sein, dass dir dieser Bratschlauch platzt, wobei bei 80, 90 Grad platzt eigentlich nichts, aber zur Sicherheit. Dann rein damit in den Ofen, eben 80, 90 Grad, vier Stunden. Und danach ist es ein bisschen, also ist es ähnlich wie bei dir, also oben aufschneiden, Fleischstücke entfernen, beiseite geben, und von den Thymianzweigen ein bisschen so die Blättchen abreiben und wieder hinein in den Sud und natürlich die Körner äh, entfernen. Also Pimentkörner, Wacholderbeeren und auch die Lorbeerblätter. Und den Rest in einen Topf schütten. Den, da habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich habe diesen Inhalt, also Birnen, Schalotten, Portwein und Aroma püriert, aufgekocht. Und wenn es nicht mehr kocht, weil ich meine, ich gar ja nicht vier Stunden bei 80, 90 Grad, um danach das Fleisch nochmal zu kochen. Wenn, das, wenn die Soße nicht mehr kocht, dann das Fleisch einlegen, einfach nur noch zum Erwärmen. Und zeitlich halt terminieren, dass man die Linsennudeln Linsen fertig hat und die Bohnen, mit denen ich nichts weiter veranstaltet habe, als sie in Wasserdampf garen. Mit ein bisschen Salz, weil du hast ja diese wahnsinnstolle sämige, die ist wirklich, das ist schon sehr musiksämige Soße. Und äh, das passt ja dann zu den, zu den Bohnen da nicht nochmal einen extra Geschmack. Und ich habe Preiselbeeren dazu gereicht. Also einfach ein Klecks Preiselbeermarmelade noch daneben. Das war dann farblich grün, rot. Gut, wie nennen wir die Farbe des Wildgulaschs? Ähm, Erdfarben. Wollte ich gerade sagen,
0: ein hübsches Erdfarben ist das mit Anteilen von Rot und ähm, ja, die ganze, die, ganze Erde, die ganze Erde Bayerns liegt in unserem Gulasch in
1: den Farben. Genau, plus ein sonniges Gelb der Linsennudeln. Und damit hätte man auch schon meine Variante. Mhm. Jetzt könnte ich noch was zur TCM sagen. Ja, bitte unbedingt. Die traditionelle chinesische Medizin spricht. Hirsch- und Rehfleisch eine wärmende, wenn nicht sogar eine heiße, also erhitzendes Temperaturverhalten zu. Deswegen eigentlich eher so ein Herbstgericht. Das Element, das zum Hirsch- und Rehfleisch gehört, ist Metall und das Organ ist die Lunge. Und insgesamt soll Wildfleisch das Young-Element in dir stützen und auch den Blutfluss regulieren. Therapeutisch wird es eingesetzt, naja wegen seiner erhitzenden Wirkung oder wärmenden Wirkung bei Kälte, und wenn du dich kraftlos fühlst, weil es auch so eine stärkende Wirkung hat. Und mit den Linsennudeln und den grünen Bohnen, die haben jeweils temperaturneutrale Wirkungen. Damit das, äh, diese Hitze sich nicht potenziert, finde ich diese Beilagen jetzt gerade im Frühling da sehr genial. Weil ich glaube, sonst würde sogar ich in Hitzewallung versetzt werden. Ja,
0: also... Sind wir uns im Klaren drüber, natürlich eher wärmend, aber nichtsdestotrotz jetzt im Mai und gibt es ja auch immer wieder kalte Tage beziehungsweise die Eisheiligen. Und deswegen, ich finde, das geht schon hin und wieder mal.
1: Naja, dein Maibock. Ich habe ja früher immer gedacht, du redest von Starkbier, aber ich bin ja eines Besseren belehrt worden, dass auch der eben der Maibock jetzt erst geschossen werden darf. Mein Reh im Übrigen befand sich vorher in der Tiefkühltruhe und stammt vom vergangenen Jahr.
0: Doch, also ich finde es aber immer wieder. Ähm, und wie gesagt, an einem kalten Tag oder kühleren Tag so ein Gulasch funktioniert wunderbar. Das bringt mich allerdings zu der Frage... Wie bist du jetzt demnächst unterwegs in unserer
1: nächsten Podcast-Folge? Allwettertauglich, würde ich sagen. Das ist sowohl für die Sommerhitze als auch für eine kühlere Temperatur geeignet. Ich habe mich mal darum gekümmert, was man denn mitnehmen kann ins Büro und habe deswegen einen Booster fürs Büro kreiert. brokkoli brunnen aufstrich mit Leinsamen. -Erkern.
0: Das klingt da so gesund,
1: My Wandsyn. Ja, das wird mich auch
0: total weg... Also das hat mich jetzt schon weg... Das sich mich auch gleich weg. Du, dann würde ich jetzt sagen, in dem Sinne, liebe Madame Meisch, Servus und mach's gut. Salut! So, sag
1: mal, was gibt's denn bei euch halt zum Essen? Ich habe noch Couscous übrig und äh, im Sinne des Meal Prep werde ich diesen Couscous heute ein bisschen erwärmen nochmal und zusammen mit Chicory und Korinthen und einem genialen Dressing, das ich jetzt letztendlich gefunden habe, weil es noch mal schneller geht und ein sehr interessantes Aroma hat, nämlich Misopaste mit äh, etwas Reisessig, Ahornsirup, Nö, mehr ist da gar nicht drin, vermischen. Es schmeckt wirklich ganz, ganz toll. Schmeckt natürlich so ein bisschen asiatisch. Aber